0: Amsterdam FM Radio Swammerdam
1: Ja, doe de tune.
0: De tune hebben we gemist, maar volgens mij zijn we live. Goedemorgen, dames
2: en heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag.
1: En welkom bij deze laatste aflevering van Radio Swammerdam van dit seizoen. En uh, dit is een uitzending waarin we het uh, wederom weer eens helemaal anders doen. En we wilden vandaag graag onze columnisten uh, in het zonnetje zetten. Want elke week hebben we weer een andere columnist. En uh, die maken onze uitzending eigenlijk levendig. En, uh, we hebben er twee aan tafel zitten. Bart van Herikhuizen, Goedemorgen. Goedemorgen. Middags. Hoe lang ben jij al? Oh ja, goedemiddag. Sorry, dat is <laughs> Dat krijg je er niet meer uit. Uh, hoe lang ben jij al columnist bij dan? Ja,
3: ik geloof dat ik het doe sinds uh, de lente van 2012.
1: Oké, okay, dus dat is dan... Toch al vier jaar.
3: Dat is vier jaar, maar dat is niet zo lang als onze eminence crisis.
1: Nee, precies. Want aan tafel zit ook André Kloeken. Hallo. Hallo, goedemiddag. En uh, u bent de eerste kolonist van Swammerdam. heb
4: Ik ben begonnen als eerste kolonist op Swammerdam. Ja, volgens mij ben ik de enige nog over trouwens, van het trouwens van de allereerste de beginners. beginners nou, misschien komt Tamar nog zo meteen, die is dan ook nog. Maar... Zes, zes jaar heb ik er nu op zitten bij Radio Amsterdam.
1: En uh, hoe is dat ooit begonnen? Hoe bent u uh, benaderd?
4: Nou, er waren twee oprichters van het programma Radio van Tamara Tamar de Waal en Alexander Bakkes. Oh,
1: de maal, de maal, de maal. <laughs> Kijk, daar is we. Tamar. Tamar. Ja. <hijnt> ja, moet, er wordt even gekust. Moet even hoor, want Tamar de de waal binnen. ja. Hij uh, schrijft uh, ja, ja. aan.
4: Dus Tamar en Alexander, dat waren de oprichters, en die kregen uh, een e-mailtje van Alexander dacht ik, die zei van, ik heb ooit iets van je gelezen en ik, toen dacht ik meteen van, jij moet kolonist worden bij Swammerdam.
0: Ja, als ja. ik dat al meteen even mag aanvullen. Zie, ja. daar waren we aan tafel. Ja, Alexander en ik die gingen dus in 2010 Swammerdam starten en uh, we hadden eigenlijk een vrijbrief voor alles. <laughs> dus, en Alexander die zat toen in de organisatie van Happy Chaos Avonden. Ja. En dat was toen, uh, waren toen een soort van politiek jongerenavonden in de Stad Schouwburg hier in Amsterdam. En daar had hij André gezien. En als eerste punt van de, de Swammerdam-lijst uh, was dus... wij moeten André Klukun als columnist hebben. Uh, en toen heeft inderdaad Alexander jou heel nederig benaderd met een lange e-mail... en alles uitgelegd over uh, waarom het moest. <laughs> en André was uh, meteen eigenlijk binnen. Ja.
4: Ja, leuk. Het is ontzettend leuk. Het is nog steeds erg leuk. Maar na zes jaar vond ik het eigenlijk wel mooi. Ja. Ja, over het einde gaan we het zo hebben. Oh ja,
2: vroeg.
5: Weet je nog waar je eerste column over ging? Misschien. Want we hebben hard gezocht op alle computerschijven, maar het was toch
4: niet in het archief te vinden? Nee, ik weet niet meer waar mijn eerste column over ging. Ik heb ook in mijn, in mijn archief gekeken. Ik heb ze allemaal op schrift. Hè. Dus ik heb geen audioafleveringen ervan. Maar wel op schrift. Maar de eerste column die stond er niet bij. Het begint met column Swammerdam 2
2: okay. en ja, één. Ik weet het dus
4: wel, toevallig.
0: Ja, ik heb uh, volgens mij... Ja, ja, ik zat nou ook jaar. in de eerste zes jaar geleden. Um, 2 mei 2010. Uh, en dat ging over serendipiteit. Dat is be- waar, ja, 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 ja. En het ja. belang van uh, toevallige uitvindingen. Yeah. En hoe de wetenschap er eigenlijk altijd op gedreven heeft. Maar nu... ...bedreigd wordt door doelgericht onderzoek doen uh, aan de universiteit. En uh, ik weet nog een paar uitspraken. Mm-hmm. Dat uh, handen wassen was toevallig uh, had hele grote implicaties voor een bepaald onderzoek. Um, uh, uh, de grootste ontdekking was het internet geweest in de jaren 80-90. En daarna was er eigenlijk niks meer interessants gebeurd. Dat nou, het, je haalt een heb. paar
4: dingen door elkaar. 2010. Het is allemaal de, de, de klok, maar niet de Want Ik heb de eerste vier columns ik besteed aan serendipistische ontdekkingen in de wetenschap. Dat alle grote ontdekkingen natuurlijk ook op toeval gebaseerd zijn... en geen, vooropgezet, geen resultaat van vooropgezet onderzoek. Dat zo werkt het nooit. En met Het verhaal over, over het internet is dat, dat ik het bewijs met de bewering... dat de laatste vier, vijf wetenschappelijke doorbraken... Dus gedaan zijn in de jaren 50.
0: En dat is de
4: DNA-structuur en de, de, de eerste laser en het, inderdaad het internet, de eerste chip, de nanotechnologie dat zijn allemaal ontdekkingen uit de jaren 50. En daarna zeg ik altijd uit de grond van mijn hart is er niets meer gebeurd.
0: Dat is wel een bouwse uitspraak, ja, natuurlijk. Ja, echt uh, spannend, die columns.
1: We gaan zo meteen nog inderdaad praten meer over uh, ja, hoe jullie dat nou doen: columns maken en waar je over nadenkt en wat misschien uh, beter gelukt columns zijn en minder gelukt columns. Maar we hebben ook uh, net een seizoen achter de rug uh, met heel veel mooie columns. En uh, we hebben het erover gehad met elkaar. En een van onze favoriete columns was van een gastcolumnist, Thomas Hooglie. En uh, hij schijnt zijn licht op het bejaardenprobleem.
5: Dat hebben we bij Sammerdam bij de columnisten natuurlijk ook een beetje een bejaardenprobleem. Maar we gaan luisteren naar wat
6: hij ervan vindt. Uh, d- dankjewel. Uh, laat me vooropstellen dat ik in principe niets tegen uh, bejaarden heb. Ik wil ze ook niet allemaal over één kam scheren. Mijn oma bijvoorbeeld aan vaders kant was een uh, bejaarde. En daar kon je goed mee lachen. En later toen ze wat vergeetachtig werd, kon je er goed om lachen. Prima mens verder, niets mis mee. ...maar als er een groep is in de samenleving... ...die het verpest voor de rest... ...dan zijn het toch bejaarden. Met een dommige gekwel en een lompe rolstoelen... ...en dan die penetrante gore lucht... ...die er vandaan komt. Gadverdamme. En de cijfers liegen niet. Elke dag komen er meer bejaarden bij. In 2000 waren er... ...en dit zijn cijfers van het Centraal Bureau... ...voor, um, voor Statistiek... ...zo'n 2,2 miljoen 65-plussers. In 2014 waren dat er bijna 3 miljoen. En in 2015 zijn we de 3 miljoen gepasseerd. En dit gaat niet stoppen. Ze blijven maar komen. Want u weet hoe dat gaat. Ze vertellen elkaar over de AOW, over kleinkinderen, over Omroep Max. Hele volkszamen besluiten dan ook maar bejaard te worden. En experts hebben het al voor u uitgerekend. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Er is als het ware een soort waterstroom aan bejaarden. Een soort vloedgolf ontstaan door een aardbeving, zeg maar. maar, Zo'n golf, weet je wel. Hoe zeg je dat mooi? Vanuit de zee. een, een, Een tsunami van bejaarden. Er is zelfs een politieke partij voor bejaarden ons systeem binnengedrongen. Ons land is dood en doodziek. Het is een invasie. Ons land wordt letterlijk, figuurlijk, overdrachtelijk en in de spreekwoordelijke zin van het woord overspoeld door bejaarden. Er is nu nu al een enorm tekort aan bedden en dat wordt alleen maar erger door die duizenden bejaarden die er elke dag bij komen. En allemaal willen ze een graadje meepikken van onze verzorgingstaat. En dat... Is een ramp voor Nederland Bejaarden zijn zwaar oververtegenwoordigd in de werkloosheidscijfers Bejaarden zijn in hun leven vaker in aanraking gekomen met de politie dan welke groep in de samenleving dan ook En de zorgkosten worden voor het overgrote deel, u raadt het al, besteed aan bejaarden En je kunt het misschien ook niet tegen gaan hoor Ik bedoel, ja, ze zijn hier en ja, dat hebben we dan ook maar te accepteren misschien maar ik ben bewust in een hippe wijk aan de gracht in Amsterdam gaan wonen... ...opdat ik geen last zou hebben van bejaarden. Het is ook mijn keuze om op mijn eigen manier te leven. Ik wil gewoon over de stoep kunnen fietsen zonder dat zo'n groep wandelen lijken me toebijt dat de stoep voor voetgangers is. Zelf zijn ze niet in staat zich voor te bewegen zonder wieltjes en dan mij de les lezen. Ik wil gewoon in de markt met een Q mijn vegetarische magnetomaat te kunnen kopen... ...zonder dat ik een uur moet wachten voordat een groepje bejaarden... ...want ze zijn altijd in groepjes hun tompoezen en hun luiers hebben afgerekend. Ik heb er bewust voor gekozen om te wonen in een wijk waar iedereen gewoon, jong, succesvol en bovengemiddeld aantrekkelijk is. Dat is inderdaad wat duurder, maar daar hebben mijn ouders ook hard voor gewerkt. En nu komt er in mijn straat een gigantisch bejaardenthuis, waar bijna 140 bejaarden moeten worden gehuisvest. En ons buurtbewoners is niets gevraagd. We moesten het via de media vernemen. 140 bejaarden, weet je hoeveel mensen er in mijn huis wonen? Eén. Er komen er dus 140 keer zoveel mensen te wonen in dat bejaardentehuis als in mijn huis. Hoe gaat mijn straat het opvangen? Want ze zeggen wel dat die mensen altijd binnen blijven, maar daar geloof ik helemaal niks van. Want die oudjes, die oudjes die gaan zich vervelen. Ze gaan groepjes vormen. Ze gaan klagen dat je nooit bij ze op bezoek komt. Ze gaan achter mijn rug om te zeggen dat mijn vriendin erbij loopt als een slet. Ze gaan vragen of je een tv op Boggel wil zetten met Frank Kramer. En dan moet ik weer uitleggen dat Boggel niet meer bestaat en dat Frank Kramer echt al 15 jaar of zo commentator is op Eurosport. Ze gaan opdringerig doen en vragen of je een sherrytje met ze wil drinken. Kortom, ik wil dit niet in mijn straat. En ik weet dat ik niet de enige ben. Ik weet dat er veel onvrede is bij de mensen in mijn buurt. En ik roep ze dan ook op om in actie te komen. Ik roep u op om in actie te komen. Want om onze mening wordt niet gevraagd, maar we kunnen onze mening wel geven. Log in op Facebook. Reageer op alles wat ook maar een klein beetje te maken li- lijkt te hebben met bejaarden. Retweet mijn tweets over het bejaardenprobleem en teken de petitie op www.geenbjt in en blijf vooral verontwaardigd over wat zij allemaal krijgen en wij niet. Kom in verzet. Hilarisch. Ja. Inderdaad hilarisch, ik zei het zelf ook al.
5: Uh, dat was dus uit de uitzending Lachen, Satire, brullen. En het onderwerp was satire, dus onderzoek naar satire. Er was één uh, historisch neerlandicus en één communicatiewetenschapper. Dus uh, vanuit historisch perspectief en, en hedendaags perspectief. En we hadden dus voor de gelegenheid Thomas Hoogeling, want hij was de auteur van de column. Uh, en hij schrijft, zoals je misschien al dacht, voor de speld ook. Ja, heel leuk
1: column. Hoe belangrijk is dat voor jullie? Uh, Humor in een column? Denken jullie
3: daarover na? Het hangt een beetje vanaf. Soms dan uh, heb je een uh, metafoor. Uh, Je hebt een vergelijking, zoals de auteur van dit stuk. dan word je door je vergelijking meegesleurd. Dan denk je, oh, dan kan ik nog een stapje ver gaan, verder gaan. Dan kan ik dat ook nog doen. Dan kan ik, en dan wordt het eigenlijk steeds leuker. En de speld is natuurlijk zelf ook een heel typisch voorbeeld van dat soort column. En, maar het, het, dus humor werkt heel goed. In, hè, hij wil iets duidelijk maken over, weet ik veel, racisme of discriminatie of stereotypering. En erin zit een hele aardige manier natuurlijk om dat uit te leggen. Soms moet je het niet doen. Soms heb je een serieus onderwerp en dan, uh, dan, 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 dan moet je daar gewoon van afzien.
2: Ja.
1: Ja, André, ben jij
3: daar ook mee bezig
4: met humor in Columbus? Nou, liever wel. Liever wel, maar jij ja, hebt het niet voor het zeggen. Hè? Dus je uh, dus, uh, moet bekijken hoe het gaat. Het is altijd hetzelfde. Dus het columnistenschap is toch eigenlijk een beproeving? Dat, dat zijn weinig mensen zich bewust Maar je krijgt de vraag: van uh, komende zondag ben je columnist en het gaat over. Nou, zeg maar eens wat. En dan denk je: oh, mijn help, daar ben ik helemaal niks Daar heb ik nog nooit over nagedacht, weet ik er nou van. Dus het begint met paniek. En na twee nachten slapen denk je: nou, ik zou misschien, oh, ik zou het daar misschien wel over kunnen. En zo. En dan vijf minuten voor de uitzending begint, is de, het wordt het laatste punt gezet. Maar het is gewoon de hele week afzien. Maar het moment moment dat het echt gelukt is en dat het een column is geworden met met, met iets erin wat de moeite van het onthouden waard is, dat is natuurlijk altijd, altijd weer geweldig. Iedere keer denk ik van... Ik doe het niet meer en, ik word, en dan zit ik klaar. En denk ik, ja, toch leuk, blijf nog wel een tijdje doen. Dat is, uh, dat is altijd weer dezelfde
3: gaan verzaken met het columnist. Het is wel zo schrijven. dat de redactie van de Swammerdam, teg, althans tegen mij als columnist, zegt: Je mag het hebben over waar, waar je het maar over hebben wil. Ja, ja. Maar het zou natuurlijk wel erg leuk zijn als het zou gaan over het onderwerp van deze week: en dat is serendibite.
2: Ja,
3: <laughs> dus ja. wil je daar eens, Maar je hebt dus wel die escape, he André? Je kan er onderuit als je er echt niet nou, uitkomt. Dat ik niet. Nee. J- j- er... Jij bent er nooit onderuit gegaan? Nee, ik
4: ben er nooit onderuit okay. gegaan. Nee, 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 nee ja. om zomaar een column of wat dan ook in een uitzending over ironie... En het gaat opeens over kanker. <laughs> ja, dat slaat nergens op natuurlijk. Dat misschien nog niet wel
3: misschien. Ik heb het wel eens wel gedaan. gedaan, geloof ik. Maar dan had ik een cri de keur. Dus dan dacht ik van nou heb ik zoiets belangrijks. Dan zit er nu zoiets dwars aan de universiteit of zo. Ik dacht van nou, ik ga die vijf minuten nu maar even gebruiken om iets te zeggen dat het me van het hart moet. Maar het is inderdaad waar, het is het leukste als je die opdracht krijgt en je denkt, van nou, ik heb geen flauw idee wat ik daar voor zou over kan zeggen, of onverstandigs. Om er dan toch nog iets hè, dat je de studio uitloopt en dat je denkt, het is me toch weer gelukt. Ja, ja, ja. Maakt je eigen
1: wetenschappelijke achtergrond dan nog uit? Is dat iets waar je altijd van uitgaat? Of wijk je
4: daar ook van af? Nou, Godzijdank heb ik geen wetenschappelijke achtergrond. Ik bedoel, ik heb uh, <laughs> geen specifieke wetenschappelijke achtergrond. Maar ik heb een vrij breed spectrum tot mijn beschikking. Dus dat, wat dat betreft zit het me wel mee. Iets, ja. En iets over, soort.
5: over die actualiteit kan ik me nog heel goed herinneren dat vorig jaar tijdens de maagdenhuisbezetting zat jij volgens mij bij mij in een uitzending, toen ging het over per gamewetenschap. En toen had je een hele vurige relatie ook tegen... wat er allemaal aan de hand was op de universiteit. En dat vonden de gasten juist weer heel leuk. Omdat ze dan even over iets anders konden praten dan het nee. hele
4: onderzoek. Ja, maar toen zaten we dus... Ja, het was de t- tijden van de maandhuisbezending. Ja, en dan zit je dan hoog. En dan, ja... Wat, was... je al, wat je al zei, een de kurk. Ik kon af en toe ook wel, maar ik heb
3: wel een bochtje aangegeven... dat het toch wel de in een uitzending paste. Dat, dat t- is wel het hele leuke hoor, van dat columnist hier zijn. Dat je dus weet... Als ik ergens iets over wil zeggen, er is een microfoon waar ik wat in kan zeggen binnen een maand <laughs> of zo. Dat heb ik toch altijd wel een prettig idee gevonden, daar heb ik bijna nooit gebruik jezelf. van gemaakt.
1: Je hebt gewoon vijf minuten voor jezelf waarin jij dus alles kunt ja, zeggen. Niemand is, interrumpeert je. Helpen.
3: Dat is fantastisch. Ja. ja, dat is heel leuk. Dat
1: kan ik me ook voorstellen. En hebben jullie uh, voorbeeldcolumnisten? Hebben jullie, uh, lezen jullie krat? en denk je dan, oh zoiets zou ik ook Idole. willen maken?
3: Of juist Ja mensen die je natuurlijk, haat. maar, dat maar ik heb nooit gedacht ik wil uh, net zo goed worden of net zo schrijven als, om maar eens iemand te noemen, Tamar. Okay. Renate Rubinstein, okay. dat is iemand die heb ik destijds altijd week in week uitgelezen, vond ik heel vaak heel erg goed. Rudy Kousbroek, Karel van het Reven, dat is, dat is een beetje waar ik mee groot geworden ben. Op dit moment... En dat zegt wel iets over mijn positie als bejaarde. Ik lees, geloof ik, liever Fris Abrahams dan Arnold Grimberg.
1: Oké. Okay. Maar je neemt geen stijlen dan over van andere kolonisten.
3: En enkele keer zitten er een paar zinnetjes in. Bijvoorbeeld in de laatste aflevering uh, waarin ik iets vertelde over varkens. En toen dacht ik bij mezelf, nou moet ik oppassen dat ik niet een soort kleine Rudy Kausbroek ja,
4: hoor. Het ja, ja, ja. zijn een varkensverhaal. Precies. Het lieve, ja, het lieve, 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 lieve varkens. Uitgestrekt van stopcontact tot, tot kurkentrekker. Ja, 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 je onthoudt die dingen. Zie je, we ja. kennen onze klassieker. Ja, ja, ja. ja. En
3: wanneer is deze klassieker precies? Nou, dat zou wel eens dus kunnen zijn uit dat aaibare dat, dat boekje, hè? de aaibaarheidsfactor. Ja, ja, ja. Dus ja, de aaibaarheidsfactor,
4: eibar- Dat komt dus van... ja, wat moeten we varkens allemaal doen? 30, 35 jaar ja. geleden, ja. Ja. Ja, dus ja.
6: Voordat de huidige zomerlander daktie waarop het geboren was. Ja. Ja. Ja,
5: precies. En even voor de luisteraar, welke uitzending heb je precies daar... Uh, nou ja, geen plagiaat gepleegd, maar uh, niet geparafaseerd, ge paraf- ge dat is het. Hoe heette die uitzending? De,
3: de, over die varkens? Dat ja. was de vorige uitzending. Dat was de nee. Maar hoe
5: heet die? Dat luisteraar denk ik niet. Welke uitzending moet ik terugluisteren om die prachtige uh, column van Bart te uh, horen? Over de Baltische ecologie en de Amsterdamse dieren. Haring, Kimmerling en andere Amsterdamse oh, ja, dieren. Kan, kan je even ja, ja. googlen op Radio ja. ja, precies.
0: <laughs> ja, maar over humor en uh, columns. Ik moet zeggen dat uh, de columns van André... Uh, eigenlijk altijd al heel veel humor bevatten, gewoon om de conclusies op zichzelf. Want uit dat eerste jaar kan ik me bijvoorbeeld nog herinneren... dat uh, André een column had over dat de Egyptenaren... Uh, van die tekeningen hebben waarop de mensjes... met die handjes zo naar boven en oh, ja. naar beneden staan. Uh, niet omdat ze niet in staat waren om 3D te tekenen... maar omdat Egyptenaren 2D, 2D zagen... Nou, dat vind ik op zich 6000 al. 6000
4: jaar voor Christus, hè. Een ja, ja, colum
0: ja, ja. om over te glimlachen. Dat ik ja. dacht, hoe kan het nou dat mensen 2D hebben gezien?
4: Die mensen heb je nog. Je hebt mensen met een psychische afwijking, die hebben iets in hun hersenen. En die zien dus geen beweging, die zien geen ruimte, die zien plaatjes. Dus Egyptenaren leefden in dia's, die steeds vers, vers, versprongen. En die mensen heb je nog, die zien geen beweging. Dus die zien een auto aankomen en een beetje groter. En een be- dus weten ze, hij komt eraan. Maar ze zien niet de beweging, niet de diepte. En dat, dus dat bestaat nog. Ooit in de geschiedenis van de evolutie, zijn wij 3D gaan zien.
7: En de Egyptenaren dus nog niet?
4: Nee, nee dat kan je toch zien. Ze wou doen voor die platgeslagen tekeningen. Dat doen ze toch niet, hebben ze duizenden jaren gedaan. En over, zes, een, over
7: 6000 jaar, hoe gaan wij dan, dan kijken?
4: Dan, dan, dan zijn wij in staat om op het platte vlak de vierdimensionale tijdruimte van Einstein te Ja, kijk
7: Jammer dat we dat moeten Maar Wat je dan wel nog kan
1: We gaan zo meteen uh, in deze uitzending nog luisteren naar een Gollum van jou, André, een van je favorieten. Um, maar we gaan eerst gaan luisteren naar een liedje, dat is ook heel erg zwanger daar hem... heb, ik, heb ik
5: uitgekozen. Ik, uh, vorig, we hebben twee weken geleden een uitzending gedaan, een special waarin we onszelf hebben geïnterviewd. En dan mochten we ook zelf een liedje uitzoeken. Ik was toen heel erg aan het dubben. Toen heb ik deze niet gekozen, maar dan dacht ik, ha, toch nog een kans om deze te draaien. En ik ben altijd heel erg fan van muziek die gaat over media. Want ik ben natuurlijk een student. En deze uh, is van Buggles En het gaat even over de, de sterren, de sterren van de Swammerdam Show. Dus dat zijn onze columnisten. En die zijn eigenlijk vermoord door de televisie. Door de video, laten ja, we wel luisteren.
3: U bent terug bij Radio Svammerdam. Ja, uh, Vandaag we gaan, uh, hebben we het over columns.
1: Ja, we hebben het inderdaad over columns met uh, onze vierde columnisten. Onder andere onze eerste columnist, André Klukun. En hij gaat nu uh, een van zijn favoriete columns voorlezen.
4: Ja, en we kunnen dan meteen checken of dat... Kijk, humor, daar ging het over. Dat kan je niet verzinnen. Dat kan je niet bedenken. Ik ga nu een leuk stukje schrijven. Maar soms lukt het wel eens. En misschien is het even leuk om te checken of deze nou... Die column die ik nu ga lezen een van de eerste ooit of die ook humor bevat. Ik heb er ook een titel bij, één keer en dan nooit meer. Zo heet hij. ik weet niet meer wat het onderwerp van de uitzending was, maar zoiets. In de wetenschap zijn verschijnselen pas waar als ze reproduceerbaar en door anderen te controleren zijn. Dat om te voorkomen dat onderzoekers maar wat uit hun duim zuigen. Een goed criterium natuurlijk, maar soms kan het toch tot problemen leiden. Op een late avond had ik, na een lange werkdag op het laboratorium voor fysische chemie, en te vermoeid voor iets anders, maar verder voorkomen helder, naar een televisieprogramma gekeken dat handelde over de vraag of elfen, kabouters, dwergen, kobolden, trollen en genomen die in vroeger tijden algemeen in Nederland voorkwamen, ook tegenwoordig nog zijn aan te treffen. Wat mij in die documentaire het meest trof, ...was dat de hoofdrol werd opgeëist door mijn voormalige wiskunde, van wie ik al lang niets meer had vernomen. De inmiddels hoogbejaarde geleerde wandelde op de voet gevolgd door een televisieploeg zijn gooise tuin rond... ...en wees hier en daar tussen het gebladerte plekjes aan waar zich volgens zijn echtgenoten, die er op dat moment niet zelf bij was, geregeld één of meerdere elfen en kebouters vertoonden. Zelf had hij ze nog nooit waargenomen, maar hij twijfelde geen moment aan de stellige bewinningen van zijn vrouw daarover... ...nog aan haar speciale gaven om die onwerkelijke verschijnselen waar te nemen. Een dergelijke toegankelijkheid voor het bovenzinnelijke had ik bij deze in de logica geharde wetenschapper nooit verwacht. Aan de ene kant moest ik stiekem een beetje lachen om de mekdogeloosheid ...waarmee de camera de geestelijke aftakeling van een mensschap weten te registreren... Maar tegelijkertijd raakte ik ook gefascineerd door de hardnekkigheid waarmee deze sprookjesfiguren zich door alle wetenschappelijke verlichting en logisch positivisme heen, tot op de dag van vandaag een plaats in de verbeelding van vrijwel alle volkeren hadden weten te verwerven en te behouden. Dat zou toch op een kerret van waarheid kunnen duiden. Terwijl ik daar in mijn luie stoel zo'n beetje over zat na te denken, zag ik vanuit mijn ooghoeken aan mijn linkerkant de smalle donkere kier van een aanstaande deur langzaam wijder worden. En verdraait nog maar toe. Een klein ventje, niet langer dan 60 centimeter, schat ik, stapte over de drempel naar binnen, liep naar me toe, klom tegen mijn been omhoog, ging gemakkelijk op mijn rechterknie zitten en reikte mij zijn handje. Aangenaam, zei hij hartelijk. Tegelijk met de opwinding overviel me een gevoel van lichte teleurstelling, omdat het uiterlijk van het kereltje precies was zoals het ons door in het is voorgehouden: rood puntmutje, verder kale schedel, sloffen van dezelfde kleur, een wit baardje aan een gerimpeld hoofdje. Het gesprek dat zich toen ontpopte, zal ik zo letterlijk mogelijk proberen weer te geven. Wat is me toch wat, zei ik behoorlijk uit het veld geslagen. Wat is me toch wat, vroeg de kabouter en keek me vriendelijk en geruststellend aan. Nou, dat jullie dus toch gewoon bestaan, zei ik, dat heb ik sinds mijn prilste jeugd niet meer durven dromen. Het is dan ook nog geheel de vraag, zei de kabouter. Hoezo de vraag, vroeg ik, ik zit hier anders wel met een kabouter op mijn knie en zo zal ik het ook aan iedereen moeten doorvertellen. Doe maar niet, zei de gebouwde geduldig. Niemand zal je geloven en je hoogheid voor gek verwaren. Het punt is namelijk dat ik zo dadelijk door dezelfde deur weer verdwijn. En ik zal me nooit, maar dan ook nooit meer laten zien. Want als er één ding karakteristiek is voor verbouwde verschijningen, gebouwde verschijningen, dan is het dat ze eenmalig zijn. Zo doen we dat al sinds mensengeugenis. En als ik eenmaal uit je gezichtsveld ben verdwenen, dan weet je opeens niet meer zeker of je het allemaal hebt verbeeld. Een onzekerheid die alleen maar valt weg te nemen door een herhaling van hetzelfde verschijnselen wat, zoals je nu weet, geheel is uitgesloten. Ik wist niets verstandig meer te zeggen. Het ga je goed, zei de kabouter. Schudde me weer de hand, klom van mijn knie, draaide zich in de deuropening nog één keer om en verdween in het donker. Voorgoed. En inderdaad, naarmate de tijd verstrijkt, ga ik me steeds vaker afvragen of die kabouter nou echt was of niet. Of in andere bewoordingen. Bestaan verschijnselen die zich van nature maar één keer en daar nooit meer voordoen?
1: Klappen, hè? Ja, ja. ja, klappen. ja het was de laatste
5: keer. Dan weet ja, het
1: is nog... een beetje een maar tenminste, we mogen het van onszelf niet zeggen. Interessant en prachtig, maar heel mooie column, dankjewel. En waar, welke uitzending was dit ook alweer?
4: Ik zou het niet meer weten.
1: Zou Wita maar maar nog misschien?
4: Ja, <laughs> die weet ik niet. Geen goed. idee. Valdde het archief. Ja.
0: <laughs> was dit uit 2010? Of uit 2011 misschien? En, dus ja. Was ook nog ja, die tijd. Ja,
4: zoiets. Lang geleden in ieder geval.
5: André, als je nou terugdenkt, wat was nou de meest memorabele uitzending die je hebt meegemaakt?
4: De meest?
5: Of de minst?
0: Ja, de meeste
2: is
4: nou, leuker. De meest Ja, ja. nou, een, een specifieke uitzending, dat zou ik eigenlijk niet weten. wat nou de meest memorabele was. Dat ik denk van, die vergeet ik nooit meer. Wat ik wel altijd leuk vond, en daar had ik het altijd met Bart over: in het begin, in de tijd dat we aan het Dambrak zaten. tegenover het beursplein. en dat het altijd weer zo'n enorm avontuur was. of dingen het wel deden of niet. <laughs> De microfoon en of er iemand was die wist hoe je het aan moest zetten en als het niet lukte wat er dan moest gebeuren om er toch aan te gaan. Dit is altijd heel erg leuk, de romantische tijd van de van Radio Amsterdam En als er één ding is gebeurd en het is wel waar, dat toen het hier naartoe ging, dat het een behoorlijke
3: geprofessionaliseerd is.
5: Bart, wat, wat vind jij daarvan? Wat, wat zijn jouw gedachten hierover?
3: Ja, ik deel helemaal die mening dat het, uh, dat het met touwtjes en, uh, en elastiekjes aan elkaar hing daar op het Damrak. Dat dat nog veel romantischer maakte dan hier in deze mooie, koele, enigszins steriele studio. Een aflevering die ik me kan herinneren, die wel indruk op me maakte, was met een, een geoloog, meen ik, en een astronoom die alles van de maan afwees. En die hebben toen een uur lang zitten praten over de maan. En toen moest ik dus een stukje voorlezen wat met de uitzending te maken had. (coughs) En toen heb ik een een column gemaakt over dat er geen mensen op de maan zijn geweest. En het het ging over conspiratietheorie. En ik had heel hard aan het stukje gewerkt om, om aan te tonen dat het dus ook echt niet waar was. Dat het ook echt niet kon dat ze tussen 1968 en 1975 of zo dat er zes maanvluchten zijn geweest. En daarna helemaal nooit meer... Echt helemaal nooit meer. Dat zou toch een geweldige stunt zijn voor Obama om nog een paar mannetjes over de maan te laten lopen. Of voor de Chinezen of voor de Japanners die het in principe nu veel makkelijker kunnen doen dan destijds. Omdat de computer die toen twee zalen in beslag nam, nu in je broekzak past. Waarom doen ze het niet meer? En dan had ik een hele mooie boutade. En dan eindigde het ermee dat. Uh, ja, dat. dat, dat Samenzweringstheorieën geloof ik natuurlijk niet in. Maar die twee maanexperts. die raakten toen een beetje in de war. Want een van de argumenten die ik gebruikte waarom er geen mensen meer naar de maan gaan... dat is dat de maan niet meer interessant is. En toen zei die geoloog, die zei, de maan is super interessant. Ik zou zo verschrikkelijk graag een paar steentjes van de maan bekijken. Dat, dat, en, en er zitten dus stu- dingen in de grond die we op de aarde heel erg goed kunnen gebruiken. En je kunt raketten afvuren vanaf de maan... die dan veel makkelijker de lucht ingaan en veel verder kunnen vliegen. Je zou daar een ruimtebasis moeten beginnen. Ze gaven alleen maar argumenten waarom ik gelijk had. Dus sinds die uitzending loop ik een beetje te denken van... Zou zou het dan toch waar zijn? Zouden er dan (laughs) toch nooit mensen op de maan zijn geweest? Daarmee heeft die uitzending grote grote invloed in mijn mijn brein behouden. Welk jaar was dit? Weet je dat nog? Ik denk 2013.
5: We hebben dit jaar ook eentje gedaan over uh, ruimte en ook een beetje over conspiracy theories. En dat is de best beluisterde uitzending van dit jaar. Die heet UFO's bestaan gewoon. Dat gaat meer over, over aliens en of die dan bestaan en wat voor vragen dat oproept. Um, die kan, kunt u allemaal terugluisteren, hartstikke leuk. Een
1: ja, hele interessante
4: uitzending.
5: En uh, André, als we iets minder ver terugluiken, maar gewoon naar dit jaar, welke kan je dan nog herinneren?
4: Oh ja, ik vond die de, de laatste die ik zelf heb gedaan, dat, ja, die ik niet heb gedaan, ik weet natuurlijk niet, want daar ben ik niet bij. Maar dat, die ging over de ontstaan van het leven. Mm-hmm. Die vond ik wel, wel interessant. Twee experts die wisten te vertellen hoe het allemaal of zo is gekomen. En dat we nu toch hier zitten met onze culturele bagage... en dat het ooit is begonnen met een molecuul... wat een ander molecuul tegenkwam en daar iets van kwam... wat zich langzaam ontwikkelde door de miljarden jaren evolutie heen. Dat is een leuke... Maar er zijn, ik, vind, ik vind heel veel leuke uitzendingen, hoor, moet ik zeggen. Het is ontzettend leuk om te praten met mensen die ergens verstand van hebben... en dan even in een korte tijd uitleggen wat ze daarover vinden.
5: En dat onderwerp klinkt echt als een onderwerp voor Maureen
4: was jouw uitzending, toch?
7: Ja, klopt. Het was eigenlijk Valentijnsdag. Dus ik had er toen ook nog een relatiefilosoof in uh, gevraagd om aan te schuiven. Maar in eerste instantie wilde ik me alleen richten op de vraag wat is leven. Dus ik had een Nan Nanninga, ook een emeritus hoogleraar die echt heel veel weet van echt elk detail van zo'n oercel. Um, en dat vond ik echt leuk. Dat je Gewoon de vraag of je nog iets terugziet van die, van die oorsprong in ons mensen. Ook hoe we ja. natuurlijk relaties aangaan, ons voortplanten. En zit er toch een soort fundament achter wat dan uh, overeind ja. blijft.
4: En dat vond ik dus leuk van jouw uittelling speciaal. Omdat je zit toch aan tafel met specialisten. En dat ben je als columnist dus niet. Het onderwerp waar je iets van weet komt zelden aan, aan. Dus je moet je een column houden het ontstaan van het leven. En dan zit je daar met twee Specialisten aan tafel en dan moet je je column vertellen. En ik zag mannen naar in gaan, kritisch luisteren. En aan het eind van mijn column, die zin, die luidde zoiets van. En als het weer met ons gedaan. Het ging over het feit dat de Heel hele aarde vol met micro-organismen zit. Ja, en
7: Anthony van Leeuwenhoek erin er ja. gebracht. Ja. Hem, die die um, ja. naar bed ging met zijn vrouw voor de wetenschap. Ja,
4: ja, ja. ja. ja, 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 ja. Die dus zijn eigen sperma, sperma uit zijn eigen vrouw tevoorschijn. plukte omdat onder, microscoop om onder ja. de microscoop. Precies. Want hij mocht dat niet zelf doen. Dat ja. was ja. toen natuurlijk streng verboden. Je moest een reguliere keer hebben. En dan moest je geslagsge- maar hopen dat je wat kon opvangen. Zodat je wat kon bekijken. En zijn vrouw vond het best, want die had het zomaar voor de wetenschap over, ja. Maar ga knikt, toen mijn column is afgelopen, knikte hij zo heel instemmend van dat is goed. Dus ik had geen ja, uitgeleider gemaakt zeggen over deze specialisten.
5: Hoe heet die
7: uitzending? Uh, voor het leven, van, van protocel tot liefde. Dus een
4: protocel tot ja.
5: En die zit in het dossier Fundamenten van de Realiteit. Yes. Volgens mij is dat de meest populaire van dat dossier, maar...
7: Ja,
2: liefde. Hè? Spin
5: me niet op vast. Ja, liefde. Zelfs. Ja,
1: <laughs> hebben we Sikko aan de lijn? We hebben inderdaad uh, aan de telefoon Sikko de Knecht, een van onze huidige columnisten. Nou, nee, Bart is natuurlijk ook nog steeds columnist. En um, kunnen we hem al horen? Ja, zit ik er al in. Ja, Sikko. Horen jullie? U... Nee,
0: helemaal niet. Hard aan tafel nog.
1: ook uh, Sikko? Wat
0: zei
1: je? Ja.
8: Oh,
0: ja.
1: ja, we horen je goed. Uh, Sikko, hoe lang ben jij al columnist bij Zwarmerdam? Ik uh,
8: denk bijna vier jaar of zoiets. Oké. Okay. Ik ben begonnen toen ik net was begonnen met promoveren. Toen heb ik het overgenomen van Wim Gijzen. En dat is nu zo bijna vier jaar geleden. Heel ik goed. Eerst in december 2012. Sorry.
1: Ja. En uh, wat is jouw favoriete column van dit jaar van jezelf, maar mag ook van iemand anders?
8: <laughs> Oeh, uh, ik nu ook mezelf heel vrolijk weer terug of jullie komen volgens mij. Uh, ik vond het wel grappig een tijdje geleden een column te doen over The Fappening.
1: Over?
5: The
8: de Fappening. Dat is dus die grote lek waarin al die uh, celebrities hun naakfoto's online kwamen.
1: Bij welke uitzending was dat? Weet je wel sexy welke? selfies, volgens mij.
8: Ja, die hmm. zou voor iets van november zijn. Die vielleicht? was
7: voor jou.
1: Oh, dat zou kunnen. Ja, de sexy selfies uitzending was dat.
7: Ja, ja. En Daphne
8: de uh, Ja. En meestal is het dan een soort van gelukje dat ik nog net een paar dagen voor de uitzending daadwerkelijk hoorde uh, wat het onderwerp is. Maar deze hadden we gelukkig al half klaar liggen.
1: En uh, wat is voor jou de grootste uitdaging van columnist zijn bij Zwammerdam?
8: Oh, nou, uh, kijk, als columnist zit je altijd op de praatstoel en moet jij een soort van gelijk hebben uh, als je zo'n column uitspreekt. En het is heel erg lastig, vind ik altijd, om precies dat te zeggen wat nog net, nog net precies klopt.
1: Wat nog net precies geen leugen is?
8: Ja, dat ja, want je moet heel erg schipperen. André zei het net ook al iets over, van ja, je bent natuurlijk geen expert op al die gebieden waar je iets over moet zeggen. Dus soms dan pak ik ook een column en dan uh, ging het volgens mij over Frankrijk. Heb ik het, uiteindelijk heb ik het over uh, René DK gehad, want dat was wat makkelijker. Daar kon ik nog wat over zeggen. Maar heel vaak moet je echt schipperen met je onderwerp, van nou kan ik nog ergens uitkomen waar ik ook daadwerkelijk werk iets van weet.
1: Ja, dat is inderdaad ook wat André net zei, van je bent geen specialist. Nee. Uh, maar je zit wel met specialisten aan tafel, dus je moet niet uh, inderdaad in flater staan. Is je dat wel eens overkomen dat uh, iemand aan tafel zat? van Waar heb je het over?
8: <laughs> uh, ja, dan denk ik in de, de, de vorm van, de spraak van je, je een spraakverwarring. En die komt dan vaak voort uit het feit dat. Ja, ik ben een beta-wetenschapper, met ook interesse rest net daarbuiten. Maar als je met een gamma of een alfa-wetenschapper over een bepaald onderwerp praat. dan kan het heel goed zijn dat je hetzelfde woord gebruikt, maar helemaal niet over hetzelfde onderwerp spreekt. Dat heb ik een keer meegekregen in een aflevering over religie of zo. Ja, ik bedoel, dat hij totaal anders met waarheid of met, 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 met ritueel dan wat een alfawetenschapper vindt. Of wat een gebruikelijke term is die zij in het vakgebied gebruiken. Dus dan kom je ineens in de knel zitten. Terwijl we dat helemaal niet. met heel, heel best een discussie hebben over het onderwerp. Maar niet op deze manier, want we hebben het niet over hetzelfde onderwerp.
5: Een interdisciplinaire valkuil dus.
8: Ja, ja die zijn er veel.
1: En Sikkel, uh, wat we over jou weten, in ieder geval dat je uh, vorig jaar man van het jaar was, van folia. En, nog steeds toch? Uh, nog. nog steeds, dat duurt nog even voort, denk ik. Ik
8: weet niet, ik heb niet uh, gehoord wat de verloopdatum is ervan.
1: En kan je verder nog even vertellen over jouw achtergrond?
8: Uh, ik ben een neurowetenschapper. En daar vertel ik nooit over bij Sammerdam. Maar uh, dat is wel wat ik in mijn dagelijks leven doe. En Ik heb psychobiologie gestudeerd. Maar ik ben ook uh, redacteur bij een website, ik weet heel lang, de muziek. Waarin ik allemaal stukken van verschillende typen wetenschap voorbij heb gekregen. Die heb gereageerd. Het mijn interesse altijd wel gebleven om meerdere dingen bij elkaar te brengen. En uh, van de meerdere onderwerpen wat we weten.
1: Oké. Okay. En um, nou, Seco, volgens mij blijf je nog wel even columns maken. Dus we gaan uh, nog veel van je horen volgend seizoen. Heel erg bedankt dat we even met je konden bellen. Geen probleem. En fijne middag.
8: Hey, en uh, gefeliciteerd hè. Waarmee. <laughs> Het deze is een leuke uitzending.
5: Oh. Ah. Ga <laughs> nou, dat horen? Dan, dank
0: je Dankjewel. Goeie, En als ja. mensen
5: nou willen weten wat SICO ja. echt doet, we hebben vorig jaar zijn we met een microfoon in zijn laboratorium geweest uh, op het Science Park. En die, dat is een uh, fragment in de uitzending van vorig jaar. Dus Lustrum-uitzending, die wel twee uur duurt. En die heet, als podcast heet die, Zwammerdam Swingende Lustrum-uitzending. En dat gaat over het Zwammerdam Institute for Life Sciences, want daar zit SICO bij.
2: Ja, klopt.
1: Nou, fijne middag, Sikko. En uh, Jullie ook. Tot ziens. Tot ziens. Misschien
5: um, is het weer even tijd voor een uh, muziekje. Ja. En André, jij hebt iets uitgekozen, want je gaat
4: Zwammerdam inruilen voor nog hogere cultuur. Ja, de, de zondagmiddag wordt, ochtend, wordt moeilijk omdat ik een opera abonnement en een concert abonnement heb, omdat ik wat ouder word. En als ik s'avonds naar het ik, hoop dat ik ga nog wel eens in slaap te vallen. Dus ik ga tegenwoordig naar Martinez. Dan kan ik de hele uitzending met mijn volle bewustzijn volgen. Dat is het op de zondagmiddag en dan dat, dat is in conflict met mijn optreden bij Zwammerdam. Maar wat gaan we luisteren? Ja, dat oh ja, is het mooiste muziek ever. Het is uit een opera van Henry Purcell: When I Am Laid in Earth. Dido's Lament. Dus Dido wordt verlaten door Eneas en werpt zich in het vergif. En vlak voor ze sterft, vraagt ze nog even aan hem: van, oh, Herinner mij zoals ik was voordat ik je mij verliet in mijn volle glorie. En niet zoals ik nu treurig op het punt sta om dood te gaan. Dat is het. En gezongen door Jesse Norman, dus een van de mooiste. We gaan even luisteren. Ja.
1: Bij Radio Swarmerdam. we hoorden het liedje wat uh, André graag wilde horen. Wat hoorden we?
4: Henry Purcell, Daardoor is Lament.
1: Heel mooi. Klassiek in uh, Radio Swarmerdam. Aan tafel hebben we ook uh, Tamar de Waal. Jij, hebt, uh, jij bent een van de richters van Radio Swarmerdam. En um, waar eigenlijk allebei de columnisten aan tafel al even over begonnen Dat is die romantische tijd tegenover Damrak. Kan je daar een beetje over vertellen hoe, dat, hoe het toen was
0: Ja, ik was toen nieuwslezer bij Amsterdam FM en toen op een gegeven moment was er een tijdslot op zondagvrij, van 11 tot 12 was het toen nog. En uh, ze wilden graag nog een wetenschappelijk programma. Uh, En dat mochten wij eigenlijk gaan doen. Dus eigenlijk was ik eerst degene die daar verantwoordelijk voor was. Toen heb ik Alexander gevraagd. Uh, Die werd eigenlijk aan mij voorgesteld als iemand die al een tijdje bij Amsterdam FM rondliep, maar nog niet echt een programma had. En toen zijn we dat eigenlijk met z'n tweeën gaan doen. En toen hebben we dus vier uh, columnisten zijn we mee gestart. Nou, we zijn toen André was toen de eerste. En Wim Gijs, zijn naam viel ook net, die zat daar ook bij. Die heeft het ook heel lang heel trouw gedaan. Was ook een hele goede columnist. Magiel uh,
4: Keester dan toch ook? Magiel Magie Keester was er ook vanaf
0: ja. dag één was hij erbij. Ja. Uh, en we hadden ook een documentaire maakster toen. Ja. Uh, een re- reportage moet ik eigenlijk zeggen. Uh, Johanneke van Marlen en die maakte iedere week van 10 minuten een reportage. Over het uh, onderwerp? Ja, iets, iets gewoon bij de universiteit. Ja, we hadden in het begin nog niet echt van die onderwerpen zoals het nu is. Dus uh, we konden eigenlijk hele uiteenlopende gasten en zo hebben. Eigenlijk is toen uh, Steien Hofhuis en naam Viel hier ook al even. Uh, die kwam er na een tijdje bij en die heeft toen inderdaad bedacht dat het zo'n onderwerp moest krijgen en dat het soms van een raakvlak moest zijn, Maar dat was soms ook wel heel creatief, dat het dan inderdaad ging over voortplanting en dat het dan aan de ene kant ging over hoe planten zichzelf voortplanten en dan over een elektrische chip die zichzelf uh, kan vermenigvuldigen of zo. Dus soms was het wel heel creatief, maar met...
1: Maar de constructie met de columnisten, dat hebben jullie bedacht? Ja,
0: dat was al vanaf het begin.
1: En wat was de reden daarvoor? uh...
0: Ja, het was eigenlijk gewoon een brainstorm. En daar kwam toen uit dat het leuk zou zijn om columns te hebben. En dat was dus inderdaad aan de uh, studio aan uh, aan het Rokin. En uh, ja, dat was eigenlijk uh, vervallen en oud. En uh, er stonden vier uh, microfoons waarvan er tweeënhalf deden. (laughs) Uh, Wat ook iemand van de techniek toen nog nodig. Want uh, op een gegeven moment leerde Alexander dus zelf hoe die techniek moest... Uh, Ik heb zelfs nog één keer, want toen daarna had ik het ook geleerd... heb ik in mijn eentje met twee gasten de techniek gedaan en de interviews. En gebeld met Alexander, die toen op het eiland Helgoland was. (laughs) Uh, En dat ging toen allemaal miraculeus goed. Maar dat was dus... uh, Ja, dat was... Hier ziet het er gewoon uit als een professionele uh, radiostudio. Terwijl daar is het echt een soort van zolderkamer met... uh, bruine vloerbedekking en koffievlekken overal. Uh, maar uiteindelijk was het een uh, wel een gezellige en uh, productieve plek. Ja, ja,
1: kun je het nog missen soms?
0: Uh, ja, het was ontzettend leuk. Ja, en uh, op een gegeven moment had ik een vaste baan, want ik werk ook aan de universiteit nu. En toen was het op zondag dat het een soort van extra werkdag werd. Want natuurlijk als je ook verantwoordelijk bent, moet je ook die gasten uitnodigen, benaderen, allemaal regelen en ook op Sommigen natuurlijk mensen ontvangen. En elf uur is misschien ook nog een ander verhaal dan drie uur. Ja. Nu is het ook wat later op de dag.
1: Normaal dus uh, doen we ook van elf tot twaalf. uur. Oh, normaal? Is het ook van elf ja. Tot twaalf, okay.
0: uh, dus toen op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga er toch mee ophouden. Maar, ja, want wat
1: is jouw achtergrond? Wat doe je nu op de universiteit?
0: Uh, ik heb rechten en filosofie gestudeerd. En ik doe nu een uh, onderzoek naar migratie en democratie. Dus hmm. dat is eigenlijk een rechtsfilosofisch onderzoek naar uh, migratievraagstukken. En uh, ik ben er nu al bijna vier jaar mee bezig, langer zelfs. En uh, het is nu bijna af. Dus Oké, okay, uh, dus binnenkort uh, kunnen we
1: jou vragen eigenlijk in een ja, uitzending? Ik ben al nou een keer geweest. Ja, oh, Oké, okay. vorig ja. jaar?
0: Twee jaar geleden al ja. zelfs. Ja, het nou dan ja,
1: dan weer is het alweer bijna. Ja. Zeker als je gaat publiceren, natuurlijk.
0: Ja, uh, ja. ja.
5: ja. ja het is, en het is natuurlijk uh, een tijd van vernieuwing, zo te, zo te zeggen, in Zwammerdam. We zijn de laatste uitzending van het jaar. André, jij gaat ons verlaten voor de opera, maar je, hebt, je bent ook ergens mee bezig geweest, stiekem.
4: Of niet heel stiekem? Ja, ergens, en ook niet, helemaal niet stiekem, hoor. Ik ben al, <laughs> s, al heel vroeg, ben lang geleden begonnen met schrijven. Aan Eerst, een... Eerste boek, 89. Ne, ah, 1989, ja. En dus, dinsdag aanstaande 2 juni verschijnt mijn zesde boek.
8: Dat gaat Intussen.
4: ook, hè? De, werkti- de, de, oh nee, de titel is Licht maar Licht, als grote titel en de ondertitel is de, de Nederlandse Republiek als bakromat van de verlichting. Want wat weinig mensen schijnen te weten, en daar gaat het boek over, is dat we hier in Nederland de totale revolutie hebben ontketend op alle gebieden van de cultuur. Dus het gebied van de filosofie, Descartes Spinoza. Het gebied van de wetenschap, de, de, de telescoop en de microscoop. Het gebied van de kunst, Rembrandt, Claire Schuur, Vermeer. Dus daar is, hier is het gebeurd. En op een of andere duistere reden heeft het licht, is hier in Nederland het licht aangegaan. Het licht van de reden, het licht van de wetenschap, het licht van de kunst. En ik heb dus uitgevonden hoe dat komt... Die, 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 die telescopen en die microscoop die hadden lenzen. En die lenzen waren heel erg slecht. Je moet glas zetten, dat moet je aan slijpen. Nou, als je die lenzen uit die tijd ziet, die zijn er nog wel. Die zijn bruin en gebarsten. En dat überhaupt nog iets zichtbaar was door die lenzen, is een wonder. Maar hier in Nederland hadden we het zand waarmee waar, waar je dus helder glas kon maken. Vandaar dat van Leeuwenhoek en. Zijn microscoop heel goed kon kijken wat er te zien was en, uh, en, en zag Riaz Janssen, die, 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 die Middelburgse telescoopmaker, dat die lenzen konden maken, waardoor je ook iets zag. Spinoza
7: die sleept ook lenzen. Huh? Spinoza die Al die, ook die ook ideaal,
4: Descartes sleep, 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 sleep. lenzen, dus spinazen het was een soort verbindende factor, maar... Uh, tegenover, uh, tegenover Van Leeuwenhoek uh, woonde, had Vermeer zijn atelier en het is voor de hand liggend dat Vermeer kennis heeft gemaakt met optische instrumenten door Van, door, 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 door van Leeuwenhoek. En dus de, de camera obscure heeft gebruikt en er zijn dus mensen die zien dat zijn schilderijen. Dat hij optische instrumenten gebruikt bij, uh, bij het maken van zijn, van zijn schilderijen. Dus dat is één grote... Het Hollandse zand, het Nederlandse zand, heeft daar uh, afgezet in eonen van erosie. Heeft een enorme wetenschappelijke en culturele, artistieke revolutie uh, ontstaan. En alle landen proberen dat te claimen. Frankrijk zegt: wij hebben de verlichting. Duitsland zegt: wij hebben de verlichting. Engeland heeft de verlichting. Allemaal niet waar. Nederland heeft de verlichting vanaf 1600 ongeveer in gang gezet. Waarom moeten we dat rekening. boek allemaal
1: gaan lezen? Dat
4: staat er dus in, ja, natuurlijk.
1: Intussen is aangeschoven Alexander Bakkes. Hallo. Welkom, goedemorgen. Helemaal bezweet, zie ik.
9: Ja, het is broeierig <laughs> buiten en ook binnen, merk ik. <laughs>
1: en je hebt hard, hard gefietst. Ja.
9: We hebben nog een paar
5: minuten, ja. Uh, dus het is aan jou om uh, de laatste lofrede op uh, André uh,
9: af te spreken, want we gaan afspreken. van Ach, weet, ik, ik, hoop, uh, ik, ik had gehoopt dat jullie de eerste uitzending erbij hadden uh, Ja, dat, dat de... is onmogelijk. Dat, is, dat blijkt onmogelijk, maar daar heb ik dan een, uh, laten we zeggen, een Andreaanse uh, stelling uh, over. Um, ik ik meem me het herinneren samen met maar dat zijn eerste column ging over de serendipiteit van de wetenschap. Of, misschien is dat al langsgekomen. Mm-hmm. Um, er, onder andere de, de vrij sterke claim daarin dat uh, een van de laatste belangrijke ontdekkingen of uitvindingen het uit internet zijn geweest. In zoverre weet ik dat dit een voorbeeld is, uh, dat we deze eerste uitzending nog niet hebben kunnen vinden. <laughs> want dat het waar is dat het een nieuwe ontdekking is en ook wel laatst, aangezien de discipline internetarcheologie nog niet bestaat, maar wel noodzakelijk is om allerlei belangrijke uh, feiten, zoals zo'n uitzending uit het verleden, op te diepen. Dus uh, André, als uh, eerste vondst en nog niet teruggevonden uh, schat, uh, ga jij de geschiedenis in als communist van Zwammerdam. Uh, en uh, nou ja, in ieder geval, wat mij heel erg bedankt dat je dat uh, al zo lang, langer dan dat uh, dan heb voorgaar hebben willen doen. En, uh, nou ja, straks gaan we cadeautjes uitdelen. Ja, ja.
4: En bedankt voor de uitnodiging toen de tijd. Want jij bent degene geweest die heeft gezegd van dat moet je maar eens aan doen.
9: Lees dat boek, Geschiedenis van het Denken, de, Denk, ja, de ja, vierde dat boek, ja. uitvoering of vijfde. Ja,
4: zoiets. Ja, ja. Ja, ja. Nou, de, de, de ja, derde of vierde, ja. ja,
5: ja. En je, je huidige boek nog één keer, hoe heet dat? En bij wie komt dat uit? Dat willen mensen ook altijd weten.
4: Het boek heet Licht, de Nederlandse Republiek als bakromat van de, van de verlichting. En verlichting in de breedste zin, dus filosofie, wetenschap, kunst, godsdienst. En het komt uit bij, oh ja, interessant om te vertellen, op dat ik mijn eerste, na 13 jaar Prometheus, mijn eerste boek uitgeef bij De Bezige Bij. Hmm.
5: Dus je blijft ook een bezige bij?
4: Ik blijf, ja. ja. (laughs) Ja. Ja.
5: Dan wil ik nog één ding zeggen over het archief. Uh, We zijn namelijk hartstikke hard bezig. Met vernieuwing En we hebben ook een website, www.radioosvammardam.nl. We hebben alle columnisten gevraagd of ze al hun columns kunnen insturen. Dus le- tijdens de zomervakantie gaan we in ieder geval al die columns om- proberen online te zetten. En met, als het kan, het geluidsfragment erbij, want dat is natuurlijk leuk. En dan uh, kunnen we alles teruglezen, toch nog. En luisteren. Hopelijk. Dus dat
1: uh, wordt heel leuk. En dan hebben we inderdaad uh, het oeuvre van André Kluken online. Uh, we zijn bijna aan het einde eind gekomen van deze speciale columnisten-uitzending. En... Voor het laatst aan tafel, lieve Herenmans en Marine Poestermans. Heel erg bedankt voor jullie inzet dit jaar. En uh, Bart van Heerkuizen die niet weggaat. André Kluikun, laatste uitzending. En speciaal vandaag, Alexander Bakkes en Tamar de Wal. Dankjewel. En een hele fijne zondag. Ja.
3: Nou. <laughs> oh, okay. Dag. <laughs>
5: Woon je in Amsterdam en ben je student of net afgestudeerd? En luister je al jaren naar Swammerdam, maar denk je dat kan ik beter? Solliciteer dan voor 15 juni als nieuwe redacteur. Details vind je op radioswammerdam.nl. Hetzelfde geldt overigens voor academisch geschoolde schrijvers die graag een column willen voordragen. Neem contact op via redactie@radioswammerdam.nl. Tot slot, Bart van Heringhuizen draagt dit laatste nummer van het jaar op aan André Kloekoen. We luisteren naar As Steels de Morn van GF Handel. Het nummer gaat over de kracht van de verlichting. U hoort weer van ons als het nieuwe seizoen weer van start gaat in september. Maar vergeet vooral niet aflevering van Zwammerdam via de podcast terug te luisteren als u op vakantie bent. En dan volgt nu een aankondiging van het netwerk der Amsterdamse
9: podcasts. Ben jij ook zo'n fan van Game of Thrones? Luister dan naar een fris en vurig liedje. De beste en enige Nederlandstalige podcast over Game of Thrones. Elke week bespreken wij de nieuwe aflevering van seizoen 6... waarbij je bombarderen met achtergrondinformatie, diepe inzichten en vooral veel hilariteit. Je vindt ons op soundcloud.com fris en vurig liedje in de iTunes
2: Store of in je favoriete podcast-app.